0: Olá, bem-vindo a todos. É, nesse episódio do Greener Talks, o nosso podcast de energias renováveis, tecnologia e transição energética, a gente vai falar do câmbio né, e dos reflexos na rentabilidade das operações, dos investimentos na geração distribuída remota. É um tema aí bastante importante e um modelo de negócio muito importante aí no segmento de geração distribuída. Bem, e para falar desse tema, né, a gente tem aqui hoje o nosso convidado, o Matheus Salles, é, ele que é analista, consultor da Greener é, e trabalha com bastante intensidade na estruturação desses modelos de negócio. Então, ele veio aqui compartilhar conosco aqui um pouquinho da experiência, da visão em relação a esses possíveis impactos, né, como funciona esse tipo de investimento, como que eles podem ser, podem ser afetados e, sobretudo, né, que ações é, que poderiam ser utilizadas para mitigar é, esses potenciais impactos aí do câmbio é, na atratividade e na rentabilidade desses investimentos. Então, Matheus, é, é, é muito bom ter você aqui, né? é, muito bem-vindo aí à nossa conversa.
1: Olá, Márcio, Deixa um olá também para todos os ouvintes desse podcast, é um prazer estar aqui contigo participando do nosso Greener Talks e para falar de um tema que a gente vem acompanhando diariamente aí no noticiário, né? que é o aumento no preço do dólar. Então a gente vai bater um papo aí para tentar entender os impactos desses aumentos, os resultados financeiros dos empreendimentos, Quais ações são possíveis para mitigar esses impactos, né? E os possíveis reflexos que poderemos ver nesse modelo de geração remota.
0: Legal, legal. Tema fundamental. Queria aproveitar aqui a, a todos aqui curtirem aqui é, o nosso a nossa publicação, comentar também. É, essa, essa esse podcast ele vai ser compartilhado é, no YouTube, mas também ele é compartilhado também é, no Spotify, tá? E ah, esse conteúdo também faz parte dele, é, um material complementar com dados né, e detalhamento dessas análises que poderão ser baixados aí de forma gratuita também. Então, convido todos aí a baixarem esses conteúdos é, complementares. Legal. Vamos lá. Bem, nesse podcast a gente vai estar falando, é um tema que o pessoal é, tem perguntado muito, né? Afinal, qual que é o impacto é, da, a, da desvalorização cambial que a gente vem é, sofrendo desde o começo do ano, né, nesse, nesse primeiro trimestre, já uma parte do segundo trimestre, a gente é, percebe aí uma, uma importante desvalorização cambial, é, ou seja, principalmente em relação ao dólar, é, e uma elevação aí, nesse momento aqui, já superior a 40% né, desde o começo do ano naturalmente, tem reflexos é, é, bastante importantes aí é, no investimento. Então, é, para isso, a, a gente queria é, trocar uma ideia aqui com, com, com o Matheus Salles para a gente entender um pouquinho melhor esse modelo de negócio. Né? E a gente está falando aqui da geração distribuída remota, sobretudo, e o modelo de negócio é, de arrendamento, de locação de infraestrutura. Então, naquele modelo na qual é, o empreendedor e investidor faz a estruturação e o investimento da usina de geração e a energia gerada que é então convertida em créditos ela é transferida aí para o consumidor de forma que ele proporcione aí uma redução nas despesas aí de consumidores comerciais e de consumidores também pessoa física então é um modelo de negócio aí também bastante importante representando aí quase 20% das instalações de geração distribuída no Brasil bem e para Entender um pouquinho né, esse, esses impactos. Né, a gente preparou aqui uma série de questões aqui para entender. Então, vou começar perguntando aqui para o Matheus. Matheus, como que é calculado é, o retorno de investimento nesses empreendimentos? Né? Como que eles são medidos?
1: Márcio, é, para a gente entender o retorno de um investimento, qualquer que seja ele, a gente precisa fazer a análise do fluxo de caixa projetado desse investimento. Daí, a gente tem que levar em conta qual vai ser o valor investido, é, as receitas que o empreendimento vai obter, os custos para operar, dar manutenção e administrar, ou seja, é, a gente precisa analisar as entradas e saídas é, financeiras desse investimento. E para empreendimentos na geração solar fotovoltaica da GT, a gente tem que levar em conta aí quatro principais fatores. Tá? É, o primeiro é a quantidade de energia que esse empreendimento vai produzir. É, daí Isso vai depender do, do porte do sistema, né, de onde ele está instalado, ou seja, a radiação desse local, e a qualidade dos equipamentos e da instalação, dentre outros fatores. É, o segundo é quanto custa a energia da distribuidora onde ele vai estar instalado. É, a partir desse valor que a gente consegue calcular o valor do contrato de locação que ele vai ter com o consumidor da, da energia desse empreendimento. É, em terceiro seriam os custos que o empreendimento vai ter aí entra, é, custo com demanda contratada, ou seja, custo do fio é, custo com operação e manutenção dos equipamentos dessa usina, né? custos administrativos que ela possa vir a ter, é, encargos financeiros, impostos é, e qualquer outra coisa que possa aparecer como custo para esse é, empreendimento é, e quarto e último né, o quanto que eu vou precisar investir para ter esse empreendimento, que é o que a gente chama de CAPEX. Né? No CAPEX a gente tem que incluir é, custos com módulos, custos com inversores, estruturas, é, o desenvolvimento do projeto, os custos com EPCistas, conexão, enfim, tudo que a gente precisa desprender aí para colocar essa usina operando, é, ele entra no CAPEX e é exatamente sobre o CAPEX que o câmbio vai ter seu principal impacto. Né? Por que isso? Porque, principalmente, é, os módulos inversores, que compõem a maior porcentagem desse CAPEX, eles vêm de fora e são importados. Daí, como eles são vendidos em dólar, é, quando o câmbio sobe, isso acaba impactando no custo do sistema. Então, Marcio, é, eu fiz umas simulações aqui para avaliar o impacto disso, e tentar entender o quanto que essa alta do dólar, ela reduz é, um dos indicadores de retorno de investimento.
0: Legal, Matheus. E me diz uma coisa, como que esse retorno de investimento em geral ele é medido? Boa pergunta, Márcio. É,
1: em análises financeiras, existem vários indicadores para informar se o investimento é bom ou não. Mas tem alguns que são mais conhecidos e mais utilizados. É, temos aí o Payback, o VPL e ativo. O Payback é basicamente o tempo que o empreendimento levará para se pagar. Por exemplo, se o investimento tem um Payback de 5 anos, quer dizer que leva 5 anos para que o retorno seja igual ao valor investido. O VPL, que é o valor presente líquido, ele pega os valores que vão entrar lá na frente, traz para o valor presente a uma determinada taxa, soma tudo. Daí eu subtraio com o valor investido e vejo quanto deu. Se o valor for maior que zero, quer dizer que o investimento se paga. Se for menor, quer dizer que eu estou perdendo dinheiro. E por último, a gente tem a T, que é a taxa interna de retorno. Ela vai medir a que porcentagem o investimento retorna. Aí a gente pega essa porcentagem e compara com o custo de oportunidade do investidor, e do empreendedor. Se ela é maior, então a gente tem um projeto viável. Esse último, Marcia é o que eu usei para simular o impacto do dólar. Eu calculei a TIR de uma usina hipotética com o dólar a R$ 4,00, que é o que a gente tinha lá no início de 2020, e uma outra com o dólar a R$ 5,80, né? para comparar é, qual é o, o resultado, qual é o impacto que ele traz na TIR do empreendimento.
0: Legal, Matheus. É, bons pontos aí. Bem, e dá para perceber que o CAPEX ele tem aí um papel... É, extremamente importante né, para é, é, definir aí o retorno do investimento. Com todas essas variações e importantes variações no, ca, no, no no câmbio, né, que é, impacto o capex é, pode sofrer aí? Quanto que ele pode aumentar? Claro que isso vai depender de quanto variar aí o câmbio. Mas é, você deve ter visto um cenário, né? Em, qual que pode ser esse aumento?
1: Legal, Márcio. É, bom, para a gente entender a quanto o aumento do CAPEX pode chegar por causa dessa variação do dólar aí, é, a gente precisa ver como mais caro vão ficar módulos e inversores, né, que são aqueles itens que, que eu citei lá no começo, que geralmente são importados. Normalmente, eles representam aí é, entre 50% a 70% do valor final do CAPEX. Tá? É, daí, se a gente pegar é, o dólar. É, no início de janeiro. Estava em torno aí de R$ reais mais ou menos. E comparar com o que está hoje, né, no momento que a gente grava esse podcast aqui, ele está cerca de R$ 5,80. A gente percebe que ele subiu aí 45%. Então, se o mesmo módulo é, continua custando é, 25 centavos de dólar, tanto agora como em janeiro, é, lá no início do ano, eu estava pagando real por esse módulo. Tá. Com o dólar 5,80 eu vou pagar 1,45, certo? E o mesmo vai acontecer com o inversor e qualquer outro produto que eu venha importar. Então se a gente é, aplicar esse aumento nas faixas que eu citei agora há pouco, né, de 50% a 70%, é, que são as que estão sujeitas ao câmbio, a gente vai perceber um aumento no CAPEX SINAL é, de 23% a 32%. Né? considerando os valores que a gente falou. É, o que é um aumento substancial e altera os resultados financeiros do empreendimento. Tá?
0: Matheus, qual que é o impacto que esse aumento no, no, no CAPEX é, traz para o resultado financeiro do empreendimento?
1: Bom, Márcio, acho que a gente acabou de chegar na pergunta central aí, né? qual é o impacto, mas vamos lá. É, é muito difícil a gente inferir um valor médio, é, um valor generalizado do impacto que o aumento do CAPEX traz na TI. Tá? É, os resultados financeiros eles são afetados de maneiras diferentes para cada empreendimento, devido aqueles fatores que eu citei lá no começo, de diferentes custos de operação, diferentes custos de demanda, de valores de energia, enfim... Mas para tentar trazer aqui uma, uma sensibilidade desse impacto, é, a gente simulou um case né, de exemplo, e, e ele inclusive ele vai estar tá melhor detalhado no nosso material complementar. Tá? Que, mas basicamente é, é um empreendimento na o Goiás, tá? que abrange quase todo o estado lá, com um porte aí de 1 megawatt, 1.3 megapico, e considerando que esse sistema atua no, no modelo de autoconsumo remoto. Essas são as condições de contorno aí do problema para a gente situar o ouvinte na simulação que a gente fez. Então, é, o empreendimento nessas condições, considerando um, um CAPEX unitário aí de cerca de 3,30 o watt pico, né, isso quando o dólar estava a R$4,00, na simulação, a gente obtém é, uma TIR nominal de cerca de 16%. Tá? Esse valor a gente estima conforme um determinado desconto é, oferecido pelo cliente, vai estar tudo lá no, no material é, complementar. É, se o um gerador oferecer mais desconto, é óbvio que essa TIR vai ser menor. Tá? Mas aí, quando a gente passa a considerar esse aumento de 45% no dólar que a gente citou, tá? a gente tem esse CAPEX unitário, a gente tem que ele pode chegar aí a 4,18 por bate-pico. Por exemplo, para essa situação de 4,18 a gente considerou que é, 60% do valor total do CAPEX é, era sensível ao dólar. Tá? E nessas condições, a, a simulação demonstrou um resultado de tira a 11,5%, ou seja, uma redução de 4.5 pontos percentuais na TIR. Essa aí é uma redução que em algumas situações pode inviabilizar o desenvolvimento de um empreendimento desses, tá? Então veja bem, eu vou repetir para ajudar a ser mais claro aí com, com o resultado, né? Nas condições iniciais, né, de dólar a R$ meu empreendimento custaria por volta de R$ 4,3 milhões, de reais, tá? E me traria um retorno de 16% de TI. Com o dólar a 5,80 esse empreendimento é, passa a custar agora 5,4 milhões, é, um aumento de mais de 1 milhão, e com isso a TIR cai para 11,5%, né? é um impacto importante. E novamente, eu queria salientar aqui que é, essa não é uma consideração que ela possa ser generalizada todos os empreendimentos. Tá? É, a redução, né, o impacto, ele vai
0: variar para cada caso. Então, que ações que poderiam ser tomadas pelo empreendedor, investidor, a fim de minimizar esses impactos?
1: Bom, é, com uma condição desfavorável de dólar que a gente demonstrou aqui, em uma situação de crise a qual a gente está passando, os olhares acabam se voltando a outras ações né, que podem compensar esse cenário. É, e para iniciar, eu vou, eu vou listar algumas ações né, que são diretas, e que envolve a redução de custos, né, então é uma redução aí de custos de operação e manutenção, custos administrativos, né, que irão gerar impactos mais diretos a um menor prazo. É, então eu deixo a sugestão para que o empreendedor busque utilizar ferramentas digitais de gestão da usina, né, que não deixe de realizar manutenção preventiva e preditiva, né, todo mundo sabe que é mais barato a gente prevenir do que remediar, é, e que busque novas técnicas de limpeza dos módulos, né, utilizando menos água, enfim, uma eficiência maior para buscar reduções né, de custos. E eu queria destacar também, Márcio, né, é, que apesar desse aumento do dólar, existem outras condições, né, no panorama nacional e internacional, que podem reduzir e compensar esse impacto que o aumento do dólar trouxe. Né? Desses pontos aí eu, eu listo é, primeiro a, a redução dos preços internacionais. Né? Com a crise, é, houve uma retração da demanda global por sistemas fotovoltaicos. É, alguns estudos preveem até que no ano de 2020 o mundo é, vai instalar cerca de 20 giga menos do que o esperado antes do Covid. Né? Bastante coisa e tínhamos anúncios de grandes fábricas construindo na China, por exemplo, é... só que com essa contração de demanda né, e a expansão da oferta, pode haver aí uma redução, mesmo que marginal, é, nos preços dos, equ... dos equipamentos junto aos fabricantes. Tá? É... Outro ponto é a perspectiva de aumento da tarifa, né, por conta dessa crise, é possível que a gente... É, veja, a partir do ano que vem, um aumento significativo na conta de energia dos consumidores, né? Saiu aí é, no diário do, da União, no dia 18 de maio, né? a criação da conta Covid, né? E com esse cenário de aumento, é, os empreendedores podem vir a ter um aumento em suas receitas, né? Também. E por fim, eu diria a, as condições de financiamento, né? O financiamento é sempre o um artifício a ser considerado investimentos desse porte, né? E com a taxa básica reduzida aí, a gente espera que surjam mais e melhores condições de financiamento. Aí, Márcio, eu gostaria também de, de, de ver qual a sua opinião sobre essas condições de financiamento, né? Acho que a gente vai tratar em algum ponto disso.
0: Legal, Matheus. Bem, é, o financiamento ele é um elemento fundamental né, em investimentos desse tipo, né, onde o capex é, são capex elevados, tá? É, então, a alavancagem, né, desses é, empreendimentos sendo feitos uma parte com capital próprio e é, a outra parte é, com capitais é, de terceiros, ele é um elemento fundamental para melhorar as condições de retorno do, do, do investimento, né? Apesar das condições hoje, na minha visão é, restritivas do ponto de vista de liquidez de capital para financiamento, ele, a questão do financiamento continua e vai ser ainda mais importante para a gente ter aí a estruturação de empreendimentos mais atrativos aí para o empreendedor e investidor. Tá? Então, é um elemento fundamental. E aí, claro, que nesse curtíssimo prazo a gente tem, de fato, um problema de liquidez, mas a tendência é, que no médio prazo, logo mais, né, que essa crise se dissipe um pouco, a gente tem, comece a ter aí ofertas de crédito, tá? não somente na via tradicional, mas também com novos instrumentos financeiros, para ajudar a viabilizar e estruturar modelos viáveis aí de financiamento. Tá? Então, um ponto muito importante. Tá? E eu queria também, aproveitando aqui, te perguntar né, que reflexos então você vê né, para esse setor, para esse modelo de negócio? Aí, o que, que a gente pode esperar para a geração é, remota né, com todos esses impactos, mas também com toda uma mudança que a gente vê? Né, mais desafiadores, mas outros pontos que também tornam mais atrativo. Qual que é a sua visão, Matheus?
1: Olha, Márcio, é, considerando os resultados que a gente trouxe aqui né, nesse podcast, é, a gente percebe que vai ter um cenário bem desafiador aí pela frente, né? É, o aumento no preço final é grande, o impacto no resultado é robusto, então isso pode inicialmente assustar o um investidor que já vinha avaliando colocar o dinheiro em um empreendimento desses. Né? O risco aumentou. É, mas, por outro lado, a gente vai continuar encontrando viabilidade e retorno interessante em alguns locais, né? em algumas distribuidoras, como já acontecia antes. É, antes desse aumento do dólar, já havia alguns modelos em alguns locais do Brasil que a gente é, percebeu que não fechava a conta, a depender do modelo. aí, né? Então, essa situação se mantém com esses aumentos. É... Outro ponto... Importantíssimo que a gente colocar aqui é que nós percebemos uma redução forte na, na nossa taxa Selic entre 2019 e 2020. Só para a gente ter uma ideia, a gente saiu de Selic a 6,40% é, em meados de 2019 para uma Selic recorde agora de 3%. Né? Isso faz com que, em muitos casos, é, mesmo com a redução da TI, continue trazendo um resultado bem acima da taxa mínima de atratividade, né? além de, de poder representar uma queda nos juros do mercado, né, melhorando as condições de financiamento, como a gente citou, né, no, na pergunta anterior. E, para finalizar, é, eu creio que nós teremos os empreendedores e investidores, né, dessa área, desse setor, acompanhando cada vez mais essa variação do dólar, né. Quando o empreendedor, ele, ele modela né, de maneira detalhada seu investimento, né, faz uma projeção é, bem detalhada, bem minuciosa, ele vai saber aí é, a partir de qual momento, ou seja, a partir de qual taxa de câmbio é, ele, ele, ele vai investir seu dinheiro para ter o retorno que ele deseja. Né? Então, eu tenho esse sentimento aí.
0: E, e também, Matheus, complementando você um pouco aqui, a gente tem hoje uma nova, um novo cenário macroeconômico. Né? É um cenário de taxas básica, básicas mais baixas, né? a gente tem aí uma taxa hoje de 3%. Naturalmente, a rentabilidade de outras opções de investimento também se reduz com a redução da taxa básica, a Selic. Então, mesmo que haja, aí, no meu ponto de vista, uma redução das condições de retorno desse investimento, a gente continua tendo aí, é, um, em muitos casos, uma, uma condição de retorno ainda bastante atrativo né, em um modelo de negócio, é, claro, baseado aí em, em clientes com rating com nível de risco baixo, a operação como um todo com risco baixo também. Né? Então, a minha visão, complementando um pouquinho a sua, é de que, é, claro, é, empreendimentos bem estruturados e eficientes, empreendimentos é, estruturados sob o ponto de vista de riscos é, bem controlados, continuam né, e continuarão tendo é, uma condição de retorno atrativa. Né? A gente vem acompanhando muito esse, esse mercado de investimentos, né, sobretudo é, no mercado de GD, de grande porte. É, a gente vê um interesse bastante grande aí é, de novos investidores nacionais e internacionais interessados nesse tipo de oportunidades no Brasil, Então, dando aí uma uma indicação, apesar de todo esse cenário desafiador de curto prazo que a gente tem, é que em, em, em empreendimentos bem estruturados né, a oportunidade continua. É, Complementando aí um pouquinho aí o que você colocou. Bem, Matheus, é, eu queria agradecer aí a participação sua, é, fantásticas considerações em relação a esse modelo de negócio e os impactos que a, a variação cambial trouxe a, a esse setor. Eu queria te agradecer aí a participação é, nesse nosso podcast. Muito obrigado.
1: Legal, Márcio. É, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui falando com você e aí com os nossos ouvintes. É, obrigado a todos aí.
0: Então, é isso aí, Matheus. Obrigado aí pela participação, fica então aí reforçando o convite para todos acessarem aí o material complementar com a análise aí que o Matheus está compartilhando conosco. Muito obrigado, um grande abraço a todos.